0: Bora o Wake! Bora! <risos> Aleluia! Espírito Santo estava falando no meu coração aqui, pastor Carlinhos, ministrando, né? É... O teu futuro depende do que você plantar hoje. Sabe? Não sei qual é a média de idade de vocês aqui. Eu me converti com 18 ou 19 anos. E vivi as mesmas lutas que certamente vocês vivem no, no, no dia, nos dias de hoje, né? Mas o Senhor nunca me desamparou desde quando eu me converti. A gente às vezes começa o um relacionamento com Deus, né? Vai lá, tem que brigar mesmo, tem que ir lá, creio, creio hoje, creio amanhã e muitas vezes é, o teu pensamento te arrasta assim para alguma coisa que você depois você vai perceber assim meu Deus isso aí não não tem eu, eu criei essa coisa na minha cabeça quantos aqui sinceramente já pensaram em dar um jeito na sua vida um jeito que eu digo assim não agora a minha vida tem um jeito eu vou buscar, eu vou fazer eu vou acontecer e tal eu vou me aproximar de Deus então agora parei com tudo que não presta e tal já tentou isso na vida? Alguma vez? Não é? certamente não deu certo porque você descobriu na prática que a tua força é pequena em relação à força de Deus então isso aí é muito bom porque você está ganhando base, base de entendimento, e aí você descobre que não é na tua força, mas Deus, Ele providencia para nós, na palavra, armas que são armas tremendas e violentas para vencermos o mal, e superarmos, e irmos à frente, irmos além, Aí você percebe assim, quando eu vou, né, vamos falar assim, na, na vibe de Deus, na onda de Deus, não é? Não é que as coisas fluem e acontecem? Mas depende do teu posicionamento, depende da tua crença hoje. Eu creio hoje e vou crer amanhã. Eu estou semeando hoje num ambiente de fé. A minha crença, a tua presença aqui perto desse jovem que está ao teu lado. Dá um sorriso aí para o jovem que está ao teu lado aí. Né? Interessante que os casais de namorado dêem um, dão um sorriso assim tão espontâneo, né? <risos> Mas é, é isso aí. É você e essa pessoa que está ao teu lado aí. Bate aí na mão dela e diz: ó, oh, juntos somos mais fortes. Agora corrige aí, tá? Juntos em Cristo <risos> Juntos em Cristo nós somos mais fortes Não adianta você pensar em caminhar sozinho Jovens caminham juntos Por isso que eu digo, olha, dependa, dependa dos teus amigos que estão aqui dentro, que são de Deus, assim como você é de Deus, dependa né da, da, da tua liderança, que está sempre com vocês aí, dependa deles, ó oh, Carlinho, ó oh, Ju, e tal, olha, você tem uma rede aí, de, de, de amigos e de conhecidos aí, que você diz assim, caramba, eu estou passando por um momento difícil, é hora de você usar, essa arma chamada internet aí para o bem, para o teu próprio bem e você compartilhar uma mensagem aí cara, aí ó, dá uma intercedida aí por mim que o inimigo aqui está se levantando e tal, né? porque ele vem com as ideias dele ele vem com a fragilidade dele para tentar te pisar, para tentar te, te humilhar para tentar te dizer assim, olha não adianta não não adianta não que você vai patinar, vai patinar e não vai, e não vai sair do lugar. E isso é mentira do inferno. Quando, é, é, na quinta-feira, né? Cadê é o passador? Pega o passador aí. Enquanto isso, já que o passador não vem... Está aqui embaixo? Ah, oculto, olha aí. Ó. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. <risos> Mas já que eu falei aqui, enquanto o passador não vem venha comigo aí no Salmo 119, que não vai dar tempo da gente ler até o passador aparecer, <risos> eu estava vendo isso aqui hoje pela manhã, né? e relembrando algumas coisas, Salmo 119, versículo de número 9, que diz assim, olha, de que maneira poderá o jovem da Wake, na minha Bíblia está escrito aqui, Wake na tua não está Não, não, que o jovem digam aleluia então, de que maneira poderá o jovem guardar puro? O que é guardar puro? Não é só um aspecto é, é, de pureza sexual ou não, de drogas, ou, enfim, não. De que maneira você vai conseguir permanecer no caminho que você precisa andar? Aí a resposta está aqui, observando... Não é? olhando para esse caminho, segundo o quê? O que, é que está escrito aí? A palavra. A palavra. Então, na, na quinta, eu falei isso aqui, olha, você precisa aprender a colocar em prática o quê? Pregar a palavra para você mesmo. Nos momentos mais críticos da tua vida, é isso aí que vai te guardar. É isso aí que vai ser a diferença entre você dar uma saída que vai deteriorar você por dentro e você dar uma saída assim que diz, não, o inimigo está tentando me, me levar aqui para a direita, mas eu vou para o lado do Senhor, eu preciso observar a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada de acordo com a palavra de Deus. É, 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 é dessa maneira que você prega também para você mesmo. Quando você na internet surge lá alguma coisa que pipocou lá e você ali naquela hora você vai decidir, você vai pregar a palavra para o teu coração e de um modo muito simples e de um modo bem simples, né? Aquela imagem ou aquele site ou, ou aquela mídia, sei lá, né? Que surgiu ali. Faça essa pergunta, deixa o Espírito Santo fazer essa pergunta dentro do teu coração. Jesus assistiria, é, vamos dizer, né? Essa imagem ou esse filme ou esse TikTok, sei lá. Jesus entraria nesse site? Jesus ia compactuar em assistir isso que surgiu aqui no? o pastor Carlinho estava orando aqui, é? orando pelos homens e tal, e ele citou esse tipo de coisa aí, que, que surge na internet, quem sabe na madrugada lá, você acordado e tal, e os sites lá aparecendo, e ali é o momento da escolha, ali é o momento da decisão, ali é o momento que você vai precisar pregar para você mesmo, porque o pastor Carlinho na madrugada ele está dormindo, não adianta você mandar uma mensagem para ele, você menina, meninas, meninas wake, não, é? não adianta você mandar uma mensagem na madrugada, Ju me socorre aqui Ju, porque ela vai estar dormindo, é? aí é você e Deus ali, e ele está lá contigo para te fortalecer, ele está contigo lá para te sustentar, ele está contigo para dizer assim, olha, você não está só, você não está encarando, sabe, é, o Espírito Santo é teu aliado, acessou alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa lá, pergunte, lembre disso, faça assim, Espírito Santo, me faz lembrar dessa pergunta, Jesus, entraria nesse lugar, Jesus entraria nesse site, ou melhor, né? imagine o seguinte, né? o Espírito Santo está morando em você, não mora em você? Ele não é aluguel não, o Espírito Santo não é aluguel não, vou morar em você um ano, hein? depois eu vou ver se renova o contrato ou não, não, o Espírito Santo entrou na tua vida para fazer a diferença na tua vida, então Ele está morando aí para a eternidade, é um Espírito novo, você é uma nova criatura… O aleluia foi pouco, né? Mas, pastor, será que eu sou uma nova criatura? É claro, você está sendo bombardeado. porque que o inimigo quer te tirar, ainda jovem, da presença de Deus? Porque se você acreditar hoje, que você não é legal para Deus, que não é para você, que você é isso mesmo, que você fica capengando aí, que você tropeça, aí perde a vontade, desanima. Se você acreditar nisso hoje, você vai arrastar isso para o resto da tua vida. Então é um tempo de mudança, fala comigo, mudança. É um tempo de aprender, no nome de Jesus e pelo Espírito de Deus a pregar para o pastor, como é que é esse negócio de aprender a pregar para mim mesmo, o Espírito Santo te fala, te fala na sala de oração, te fala nos encontros, nas reuniões aqui, e aquilo que o Espírito Santo levanta aí no teu espírito, dentro do teu coração, para para meditar nisso para pensar, não é? volta depois lá na passagem, naquilo que você foi tocado pelo Espírito Santo, volta lá, medita naquilo, é? e meditar é uma coisa tão boa querido, sabe? Quando Deus Ele falou para Josué permanecer firme, é? vamos lá em, em Josué, logo no início aqui de Josué, Deus dá a receita para Josué na verdade essa receita aqui é receita de meditação, não é a meditação que o mundo faz, o mundo tem a receita dele de meditação, mas olha, quando Deus ele lida aqui com Moisés, com, com Moisés, ele fala que Moisés já passou, né? aqui no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 1 de Josué, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, olha para Deus falando para você assim, olha, o que é se dispor agora? Se levanta, toma um posicionamento, porque Deus está falando diretamente com Josué, dispõe-te agora, é contigo agora, Deus passou para ele, olha, Moisés, o plano que eu tinha sobre a vida de Moisés, terminou, o propósito que eu tinha... Moisés agora morreu e aí Deus ele se volta para Josué que foi jovem, sabe que o Josué foi um jovem assim dedicado a servir Moisés? veja que interessante, né sementes que vão sendo plantadas na nossa juventude então Josué era aquele jovem que Ficava perto de Moisés, para atender a Moisés, para suprir as necessidades de Moisés. Então, Josué, ele viu muita coisa da glória de Deus. Certamente, Josué, ele viu muitas vezes Moisés se relacionando com Deus, e talvez, né, aí sou eu que estou viajando aqui na, na maionese bíblica, né? Talvez ele olhasse e ele dissesse assim: caramba, ele está falando sozinho? Não. Ele está falando com Deus, e Deus deve estar tá ali, né, aquela aquele relacionamento é, é, é fogo que desce, e é palavra que sobe, e é oração, e é clamor, e é ensino que desce, e Josué ficava ali, meu Deus, olha, foi aprendendo a se relacionar com Deus, lembrando, Josué era escravo no Egito, poderia ter ficado com a mentalidade de escravidão no Egito, mas ele renovou o modo dele pensar, servindo a Deus através de Moisés, e aí ele contempla aquilo tudo, ele não foi chamado por Deus para subir ao monte, não só, Moisés foi chamado para subir ao monte, ele ficou aqui debaixo olhando, a palavra diz que era tremendo que o que o que o espetáculo era tremendo, nuvens negras, raios, trovões ali, tanto é que Deus falou, ó, nem, nem chega perto do monte, porque quem chegar perto vai morrer, a presença de Deus ali naquele monte, e ele observa aquilo tudo, agora o homem que foi líder dele, Deus se volta para ele e fala, Moisés meu servo, como está aqui no versículo 2, né, é morto, e Deus vira para o jovem Josué, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, ele planta credibilidade em Deus, Josué, ele confia em Deus, Josué, ele recebe essa palavra, e certamente quando ele ouve essa palavra, ele diz assim, como é que vai ser isso, hein? porque Moisés tinha moral, tinha moral com o povo, era respeitado, Moisés orava e as coisas aconteciam, ele lembra de um Moisés que tocou o cajado lá e falou para o povo, marcha, e o mar se abriu, caramba, como é que eu vou conduzir esse povo se o meu líder e o líder de todo esse povo, que Deus usou de uma maneira tremenda, como é que eu vou substituir esse, esse, esse camarada chamado Moisés? Né? Aí, aí Deus vai trabalhar com ele assim, olha, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, você já imaginou você recebendo essa palavra? Quantos recebem essa palavra no coração aí? Você pode receber essa palavra no teu coração hoje, mas preste atenção na continuidade aqui, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, e aí vem né, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, creia nisso, na tua vida hoje, pastor isso tudo que o senhor está dizendo aí, pois é, isso aqui já é um, um exemplo de uma crença que você deve ter dentro de você, e dizer Senhor obrigado… Obrigado porque eu tomo posse disso aqui. No teu nome ninguém vai poder me resistir. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, eu creio que tu não vais me deixar nem me desamparar. Você plantando uma semente de crença hoje, pregando isso para você mesmo. Porque lá na tua faculdade, você sabe como é que a coisa funciona lá o que que rola lá, e aí você tem essa capacitação aqui de Deus, no versículo 6 ele diz assim, olha, ser forte e corajoso, fala para o jovem que está aí do teu lado, ó, seja forte e tenha coragem, quando você der de frente com qualquer tipo de fragilidade, pregue isso para você, eu preciso no Senhor ser forte e corajoso, eu serei no Senhor forte e corajoso, vê se essa palavra não é a mesma palavra que Deus vai dar para Gideão que tinha lá uma mentalidade de escravo, de pequeno, sou o menor da minha casa, da minha família, eu não posso, como é que eu vou libertar o meu povo disso tudo aí, a mentalidade dele era uma mentalidade fragilizada pelas coisas que ele viveu, pelas coisas que ele viu e Deus na Palavra ele vai dizendo para nós, assim que vamos avançando na direção dEle, né? Ele vai dizendo assim, não se baseie naquilo que você está vendo, ou seja, não se baseie no momento que você está passando, não se baseie numa, numa debilidade, num tropeção que você deu, essa semana agora, ou quem sabe até hoje mesmo, não se baseie é, em alguma coisa que, que você colocou aí, mas deu tudo errado, não se baseie nisso, ele está dizendo assim, olha, para de se basear naquilo que você vê, porque aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você crê, vai refletir na tua vida para toda a eternidade, e é assim que ele pega Gideão e muda a mentalidade de Gideão, de fraco, Gideão toma um posicionamento, como Josué aqui, né? Disponte agora, e Josué, opa, se eu estava lá caído e agora Moisés morreu, Josué, opa, estou pronto aqui, né? Gideão, olha, eu estou te chamando homem valente, ah, eu, como eu sou valente, se eu estou escondido aqui. Observe aí os, os personagens bíblicos, não é porque esses homens e essas mulheres, eles não foram diferentes de nós em nada, em nada. Mas com certeza, todos eles quando ouviram a palavra de Deus, direcionada a eles, eles se posicionaram na palavra, como eu e você precisamos nos posicionar na palavra. Ah, as portas estão todas fechadas, mas eu me posiciono na palavra ninguém vai poder me resistir, como ele foi com o Moisés, né? ele está me dizendo aqui, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte, porque tu farás esse povo, herdar a terra, que sob o juramento prometi, dar aos teus pais, tão somente ser forte, muito, muito corajoso, e aqui diz assim, que Deus, ele não trabalha com o fraco, porque ele diz assim, Olha, digo fraco eu sou, então Deus não trabalha com fraco. Mas se você se posicionar, Ah, pastor, mas olha, eu estou com medo. Você já sabe o que é o medo, né? Medo é o quê? É um espírito. É um espírito que vem para te abater e te prender ali, ó. Te escravizar. Mas você é liberto no nome de Jesus. Jesus foi lá, ó tenta imaginar a cena do seguinte, Carlinho leu hoje aqui, né? foi para a liberdade, não foi isso que você leu em Gálatas? Foi para a liberdade que? A obra de Jesus é uma obra libertadora, mas veja, que Jesus ele vai se deixar prender naquela cruz, para você ser livre, então ele já ficou preso lá, para que você tenha liberdade, para que você faça a obra em liberdade, na unção do Espírito Santo, então não mais escravidão sobre a tua vida, pode declarar isso, levanta tua mão e declara, não mais escravidão sobre a vida, não aceito ficar escravo, ser escravo, eu, eu nunca me envolvi com, com drogas, mas dizem que aqueles que se envolvem com drogas, né, é um vício que que é tremendo aí que mexe com a química do corpo, né? E escraviza ali. Aí quando você pensa que está se recuperando, daqui a pouco o, o, o inimigo sempre prepara alguma coisa e tal. Né, sempre vem aquela ideia assim, né? Sempre, ah, é mais uma vezinha só. Não entra nessa. Isso é voz do engano. Isso aí é mentira de Satanás para te enredar, porque na hora em que você entra e usa mais uma vez, daqui a pouco o diabo está, ah, tá vendo como é que você é um fraco? Você não consegue? Largue essa vida de igreja, não é para você não. E se você assimila essa ideia, você anula a palavra, não é? Mas a palavra está dizendo que você é forte e corajoso. Não se acovarde diante das drogas não se acovarde diante do vício, é um posicionamento, a carne milita contra o Espírito e o Espírito, você também leu hoje, não leu? Não foi? Você não leu isso em Gálatas não? Mas está lá em Gálatas também. <risos> a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa guerra, wake vai acontecer até quando você tiver 100 anos de idade. Ninguém quer chegar aos 100 anos de idade? Ah, Amém, Será que só eu quero chegar aos 100 anos de idade aqui? Quero chegar bem, se até 100 anos eu não sei, mas eu quero chegar bem. É? Aí você vai lembrar, não é? Quando tiver com 100 anos de idade, né? Aí você vai lembrar, caramba, olha, foi lá na minha juventude que eu comecei esse alicerce que me sustenta até hoje aos 100 anos de idade, porque você não se acovardou, porque você não abaixou a cabeça para o império das trevas, porque você não se deixou escravizar e dominar pelo espírito do medo mas você rompeu, Satanás é você quem está derrotado, eu vou ministrar para mim mesmo, eu vou ministrar a palavra para o meu coração, e olha, não entra nesse engodo do inferno, caiu, não presta mais, não tem como não, porque em provérbios também o Senhor nos diz, se cair não ficará prostrado, desde que você creia e permaneça, e vai lá, é matar um, um demônio por dia, não é matar um leão por dia não, é o bom combate da fé, o, o nosso Deus nos ama tanto, que Ele diz assim, olha esse aí é o bom combate da fé, porque nesse bom combate da fé você nunca é derrotado, você pode ficar abatido, você pode ficar entristecido, você pode ficar machucado lá no combate por causa de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas é, é, fraquezas humanas, mas olha, é o Espírito contra a carne, e a carne contra o Espírito, e nós estamos ali no meio para dizer assim, não, eu escolho o Espírito de Deus, vamos dizer isso? Eu escolho o Espírito de Deus, é a tua opção, é a tua vitória se você escolher a carne, você já sabe, é amargura, é tristeza, é decepção, é ser humilhado pelo inferno, que é o acusador, ele está aí para acusar, Deus em nenhum momento ele te acusa, Deus em nenhum momento ele, ele te pega pelo colarinho, eu não te falei, cara de pau, como é que é, sacudindo? Tá batendo? <risos> em nenhum momento Deus... Mas Deus sempre te olha como um filho, uma filha amada. Lembra do filho pródigo? Ele não fez a opção da carne dele? Aquele que saiu de casa, né? Que o outro também era pródigo, né? Mas aquele que fez a opção de sair da casa dele foi curtir a vida como ele pensava que seria legal, que seria numa boa, mas aí quando o dinheiro acabou, o que que aconteceu? Tristeza, decepção, reflexão, caramba, o cara chegou ao ponto de cuidar de porcos e nem a comida que os porcos comiam, davam permissão para ele comer. Aí lá, na, refletindo vou voltar para a casa do meu pai e na mentalidade humana dele, né, o pensamento humano pai me trata como um trabalhador, eu já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai o recebeu como? como trabalhador? como escravo? como o quê? filho, filho. é como Deus não é no Éden, não é? Adão e Eva pecaram, no momento em que pecaram, no momento que desobedeceram, os olhos deles se abriram, tiveram vergonha, falaram, estamos nus, vamos nos esconder, vamos pegar folha de figueira, vamos cobrir a nossa nudez, e Deus já sabia de tudo, e Deus vem, porque tinha relacionamento com eles, Deus vem falar com eles na, na viração do dia, Adão, onde estáis? porque até então, quando Deus vem, Adão já estava ali, Adão onde estás? Ah, me escondi porque tive medo, olha o espírito de medo, espírito de medo tenta te separar da presença de Deus, mas Deus deixou de vir ter com Adão, mesmo sabendo que ele tinha desobedecido, pecado, errado, sim ou não? Não, Deus foi lá e se apresentou, não é? e Deus buscou Adão, vamos lá cara, não é nada disso, tira essas folhas de figueira aí, já vi que você desobedeceu e tal, e Deus vai lidar com eles, né? e, e Deus vai, vai sempre saber, olha, isso que eu estou dizendo, não é para você pensar daquele jeito assim, ah, se Deus sempre vai passar a mão, Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça não queridos, o que vale é a palavra de Deus, o que vale é uma disposição de fé, o que vale é não se acovardar diante do inferno, o que vale é você se apresentar diante dele, sabe dizer, Senhor olha, pai, eu pequei, eu errei, mas olha, eu estou aqui porque creio no teu perdão e na tua misericórdia, e isso fala dessa coragem aqui, não fala de covardia, mas fala de coragem, e aí Deus ele trabalha no teu coração, porque você não desistiu de Deus. Se você não desistiu de Deus, ele não desiste de você. Ele permanece. Permanece pronto para te ajudar. Aqui, no caso de Josué, né? E no caso de versículo 7, né? Então, somente ser, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, olha aqui a meditação aqui, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar, o que Deus está falando, olha para mim aqui, o que que Deus está dando o recado para Josué? Pregue para você mesmo, não cesse de falar da mensagem desse livro, da minha lei para a tua vida, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O recado de Deus aqui é, é você falar da palavra para você mesmo, é você pregar a palavra para você mesmo, é você saber quem você é em Cristo Jesus, e exaltar essa palavra, dentro do teu coração, renovando a tua mente, renovando aí a tua vida, né? então na, na quinta-feira eu falei, olha, o Espírito de Sabedoria e Revelação, nos ensina a pregarmos para nós mesmos, é isso aí, e isso aí é uma das faces da meditação, é quando você fala da palavra, e declara a palavra para você mesmo, em diante do problema que você esteja enfrentando, diante da dificuldade que está se levantando contra você. A palavra, ela tem resposta para tudo que você possa enfrentar na tua vida, dentro da tua casa, no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento de trabalho, no teu ir, no vir. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que você possa estar enfrentando, responder com a palavra, pregar e falar sobre a palavra para você mesmo. É isso que o um recado que que Deus deu aqui a Josué, né? Falando para ele, não cesse de falar desse livro. É, você vai falar para você mesmo. Você vai pregar para você mesmo. E o Espírito Santo vai te ajudar nisso aí, porque é ministério dele nos ajudar nisso, né? não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, é a ação do Espírito trabalhando, é a ação do Espírito quando Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão, é, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre ele, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? e aí ele fala, até os confins da terra, do planeta terra, vocês vão pregar essa palavra, e essa palavra vai produzir resultado, você não acha legal quando você pega a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, no teu coração, e injeta fé no coração de um amigo, de um colega seu, e aquela pessoa diz assim, pô que legal, essa... ele talvez, ele ou ela, a princípio não entenderam ainda a dimensão do poder da palavra, mas aquilo que saiu da tua boca, causou um impacto de vida, causou um impacto de mudança, do teu colega, ou do teu amigo lá, que está passando por um momento difícil, ou que se drogou e tal, causou um impacto ali, que ele diz assim, caramba... Essa palavra aí que tu me deu me animou. Aí tu sabe assim, né? não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Você imagina você que crê na palavra pregando para você mesmo: qual é o resultado que essa palavra vai produzir na tua vida, vai gerar na tua vida? Então é um, é um posicionamento de anunciarmos a palavra para nós mesmos. Isso aí é o texto, né? Que o Carlinhos até comentou aqui: o coração alegre aformoseia o rosto. Olha aí, ó. Rosto formoso. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: Meu rosto é formoso. <risos> o teu rosto vai ser formoso se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, porque olha ali a, a contrapartida, mas com a tristeza do coração, o abatimento do coração, a amargura no teu coração, vai ficar esquisito, hein? então você pode identificar, tem alguém esquisito do teu lado aí não? Ih, agora fiquei até com medo de olhar pastor. Coração alegre é um coração receptivo da palavra, eu recebo a palavra. O poder dessa palavra é tão grande, tão maravilhoso, né, que você recebe a palavra, o teu rosto fica bonito. Ainda que você seja mal acabadinho, o teu rosto fica bonito. Você sabe que é uma das coisas que abatem muitos jovens, né? Olhar no espelho e, poxa, por que, que eu não puxei a beleza da minha mãe? Ah, né? Gente, olhe para você mesmo no espelho e diga assim, olha, eu tenho o melhor. Olhe para você mesmo no espelho e diga assim, eu sou muito bacana. Eu sou um cara bacana. Eu ia falar assim, ó, eu sou lindio. <risos> Olhe para você mesmo no espelho. Você já observou, né, quando a gente pisa na bola, a gente não tem nem coragem de olhar direito o nosso rosto no espelho? Porque aí você olha, tu é um cara de pau, hein? Meu Deus amado, como é que você teve coragem de fazer isso? Né? Mas quando você se olhar no espelho, veja a imagem de Cristo. Cristo. Veja que você é uma nova criatura. Não olhe, né? nós não, não vamos nos basear no que vemos. Então quando você chegar diante do espelho, eu não me baseio no que eu vejo. <risos> eu tenho a imagem de Cristo. Sou lindo, sou bonita. Fala aí, sou bonita? Não, bonita é pouco, você é linda, fala. Fala. Maravilhosa. <risos> aí não pode dar corda aí. <risos> né, Léo? A gente pode olhar no espelho. A gente tem que se ver com o cabelo. Porque todos os nossos cabelos estão contados. Nenhum deles caiu sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Né? Aí o, o rapaz olha no espelho lá. Poxa, mas eu queria ter uma barba bacana. Cana e tal, e às vezes o, 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 o teu rosto não é para ter uma barba falhado, fala de um lado, fala de, fala de outro e tal. Ah, mas eu queria ter o cabelo assim para fazer um topete tipo Elvis e tal. Hã? Alguém sabe o que é Elvis? Alguém aqui é do tempo do Elvis? Não. <risos> Então, fala para quem está pertinho de você: não se baseie no que você vê na frente do espelho. O coração alegre deixa o rosto bonitão, olha aí. Agora você pode dizer, então, para quem está do teu lado: olha aí. Eu não estou me baseando no que eu estou vendo, não, mas você tem um rosto bonitão. Né? É a minha fé, estou falando isso pela fé, tá? aí a pessoa <risos> o jovem que vai ouvir isso, vai dizer, ah é? <risos> mas é isso aí, manda a palavra para dentro que o teu rosto vai ser bonito alguém um dia pode até dizer, ele não é tão bonito assim, mas ele é tão simpático, olha lá a simpatia dele, então pega essa simpatia, oh, eu sou simpático eu sou simpático, <risos> sou uma pessoa simpática <risos> é porque você vai rir mais, sabe, e as pessoas vão querer andar com você, não pelo estereótipo, mas pelo, pelo teu interior aí, porque você é aquela pessoa que levanta os outros, que você anima os outros, que você sorri, que você fala vamos embora, ser forte, ser corajoso, e é assim que vai, olha lá, na, na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, o coração alegre deixa o rosto mais bonito, Uh! mas um coração triste tira o ânimo e aí você começa a cantar aquelas canções, eu não sou amado eu estou desprezado nem o meu cachorro me lambe mais um coração triste Triste, tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Coração triste é coração sem palavra dentro. Sem palavra você se entristece. Pendendo para a carne você se entristece. E aí o teu semblante cai. Toda a tua formosura e beleza cai. Mas se você mandar a palavra para dentro como eu falei na quinta-feira, nem botox você vai precisar, a palavra tem esse poder, de... fica tudo esticado, ah pastor, eu preciso aqui, 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 aqui. <risos> não, não vai precisar não, porque a palavra de Deus, vai te manter com um semblante avivado, bonitão, bonitona, lindão, lindona, né? e é assim que nosso Deus vai Agindo, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso aí, olha. Não fique falando de aflições e ansiedades. Pregue a palavra para você mesmo. E por que, que eu coloco, não fique falando, não é? De aflições e ansiedades? Você vai dar uma caminhada comigo aqui. Primeiro, Provérbios, capítulo 15, versículos 15 todos os dias do aflito são maus mas a alegria do coração é banquete contínuo você percebe que agora aí o Espírito Santo ele inverteu né? ele começa a falar de como é o aflito de como é a pessoa preocupada de como é a pessoa atordoada com pensamentos ali bombardeando a tua mente, o, o, a tua vida ali, e aí o Espírito Santo diz, olha, todos os dias, aquele que anda debaixo de aflição, debaixo de preocupação, debaixo de tensão, que ainda não aprendeu a pegar aflições e tensões, e lançar nas mãos do Senhor, e colocar nas mãos do Senhor, todos os dias, ele não diz assim, olha, um momento, não, ele está falando, se você viver por aflições, os teus dias vão ser maus, os teus dias vão ser complicados, porque o abatimento virá sobre você, porque o abatimento vai vir com força. Mas aquele que renova, né, que tem a alegria do Senhor, ele diz assim, ó, o coração é um banquete, contínuo, banquete contínuo, fala olha, é festa, eu tenho provisão, eu tenho sustento, se você parou e, e olhou direitinho, né? quando Deus fala para Josué, Ele fala, você vai ser bem sucedido em tudo, o que você fizer, medita, fala da minha palavra, porque você vai ser bem sucedido, isso fala desse banquete contínuo aí, quem prepara uma mesa para nós é o nosso Deus, não é você nem eu, que vamos preparar uma mesa para nós, mas o Senhor já preparou essa mesa para você, e Ele é quem te convida, vem cá, vem para a minha mesa, porque os teus inimigos vão ficar ali fora se roendo, se mordendo, mas porque você aprendeu que, que o Senhor já abriu essa possibilidade de você sentar na mesa que é dEle, você percebe? é o banquete que Ele preparou para você, é o banquete do pai que recebe o filho pródigo e os manda matar, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, é a, mesa, é, a, 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 é a mesa do relacionamento com o nosso Deus, mas é Ele quem preparou, é Ele quem faz essa mesa, e você diz assim, eu, eu mesmo sou, sou sendo convidado do Senhor? Ele está dizendo, é porque você não se acovardou, porque você não entregou os pontos, porque ainda que ferido, você foi lá e rastejou, não, eu vou na direção do meu Deus, ah, mas você não presta, eu vou na direção do meu Deus, não vou ficar é, 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 parado no meio do caminho, porque o meu Deus é quem me chama, como é que não vamos responder a Deus, o Responda, não é para mim, não. Responda para Deus. Responda para Deus. É? Hum, eu falei isso na quinta-feira, né? Os discípulos estão lá convivendo com Jesus, é alegria, é cura, é libertação, é multiplicação de pães e peixes, é, são os mortos ressuscitando, pessoas curadas, é, é, é uma festa, um banquete espiritual que eles todos, falam onde Jesus ia, a turma, os discípulos estão indo atrás, né, aí Jesus, ele começa a falar, ó, filho do homem, vai ser levantado e tal, vai entregar a vida e tal, e eles falam, oba, vamos, vamos lá, porque vamos ressuscitar, vamos curar e tal, eles experimentam do poder, quando retornam, né, da... da, da da viagem missionária dos 70, né? Senhor, olha, até os espíritos se nos submetem pelo poder do teu nome, eles são alegres, mas Jesus está falando, eu vou dar a vida por vocês. Ah, tá, não pensa nisso não, Jesus, vamos lá e vamos continuar. Aí Jesus deu a vida, morreu. Um grande abatimento veio sobre eles. E sabe o que aconteceu? Eles não pregaram a palavra para eles mesmos. Porque naquele momento eles poderiam sofrer o impacto da morte de Jesus, mas eles poderiam ter se reunido, eles poderiam ter parado, gente espera aí, mas ele lançou uma promessa, ele falou de ressurreição, ele vai ressurgir, vamos ficar na expectativa, vamos nos animar aí, porque ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar de dentro dos mortos, eles não pregaram para eles e houve abatimento entre eles, cada um tomou uma direção, eles voltaram a pensar como como anterior, anteriormente a Jesus chamá-los. Tanto é que eles falaram: "Vão pescar, ah, tá, eu também vou pescar então". Eles entregaram os pontos ali, aí quando Jesus ressurge, ressuscita, aí eles começam, né? O que? Ressuscitou? É mesmo? E tal, né? vem o testemunho das Marias, vem lá o testemunho do, do, dos discípulos de Emaús, vem, vem os testemunhos. Ah, o Espírito Santo encontrou uma brecha no coração deles. Ah, é mesmo. Ele nos disse isso. E mesmo assim teve uma turma lá que custou a crer. Tanto é que Jesus censura a incredulidade deles. Não é? Então, essa questão de pregar a palavra para você mesmo, é exatamente nesses momentos, naqueles momentos que você se sente mais solitário, que você pode estar se sentindo o fracassado, a fracassada aí, mas é a hora que você tem que pegar a palavra, trazer aqui do coração para a tua boca, o meu Deus não morreu na cruz em vão pela minha vida eu creio Jesus, Tu restauras, Tu restauras a minha alma, Tu restaura a minha vida, Tu me ergues, Tu já me tirou de um tremendal de lama, é o Senhor quem coloca os meus pés sobre uma rocha e você vai retomar e você vai viver e você vai em frente no nome de Jesus, crendo nessa palavra e anunciando para você mesmo, porque quando a gente erra o alvo queridos, a gente não tem não tem coragem de falar e aí você tem que falar com Deus mesmo porque naquela hora né você esqueceu o celular você esqueceu os amigos você esqueceu o teu pastor tua pastora e aí você fica ruminando ali dentro de você é a meditação do lado das trevas você fica ruminando o erro a falha eu pensei errado eu falei errado eu agi errado e tal você fica ruminando isso aí te joga para baixo Todos os dias do aflito são maus. E a pregação do inferno, ela cresce dentro de você para te abater. Mas a pregação da palavra mais alegria do coração é banquete contínuo. Aí eu pergunto para você, qual o resultado você obterá se ficar falando das aflições e preocupações da vida? Qual é o resultado que você alcança? Só abatimento, só tristeza, só engano. Caramba, tentei, não passei nessa prova aqui. Era a prova que eu achava que ia definir no, no concurso, ou nisso, na faculdade, ou sei lá. Ah, caramba. Ih, rapaz. Olha aí, vai levar você a uma vida vitoriosa. É claro não é? que não esse resultado de... Ficar falando das coisas que não deram certo, das aflições, das preocupações. Porque você abrir a tua boca para ficar falando de aflição e preocupação, você desce, você vai para o buraco. A Bíblia diz uma coisa assim, olha, quem abriu uma cova, nela cairá. Você já leu isso? Então vai procurar para ler. <risos> Eclesiastes, né? é? Eclesiastes que eu acho que, que, fala, que fala sobre isso. Só ver no aplicativo aí, joia quem abriu uma cova vamos lá, quem achar primeiro, vai ganhar, vai ganhar quem achar primeiro, vai ganhar, ninguém achou primeiro? Hã? É o quem? Provérbios? Eclesiastes, não, Eclesiastes também tem um versículo assim, qual é? Qual é o versículo? Lê. Lê? Aquele que abriu uma cova nela, como vocês dois acertaram, vocês vão ganhar um abraço um do outro, e falar, vencemos. Gente, não é você quem tem que abrir uma, uma cova para você mesmo cair. Porque aí, você está se jogando no buraco você mesmo está se sabotando. Fala para o jovem, então, para de se sabotar. Gente, que tristeza, né? Quando nós mesmos estamos sabotando o nosso futuro e a nossa vida, por pensarmos errado, pensarmos fora da palavra e agirmos fora da palavra, né? onde você espera chegar falando de como você sente medo de algo, de que algo ruim, de que algo ruim aconteça? Se você abre a tua boca, catuca o jovem que está do teu lado e fala assim, presta atenção nisso. Se você abre a tua boca, ah, mas eu estou com medo disso. Ah, pastor, eu não uso esse termo não eu estou preocupado com isso, estou com receio, pastor, olha, eu tenho um receio, tenho um receio de que não dê certo, eu tenho receio de que a porta do trabalho não vai abrir, ah, eu tenho receio de me formar nisso, mas de não ser o melhor caminho, não ser e tal, é a mesma coisa, é o espírito de medo tentando se apoderar de você, se você abre a boca para falar que tem medo, você compactuou com o espírito do medo, e você está se sabotando, você está abrindo um buraco, você está abrindo uma cova para você mesmo, e esse não é o desejo de Deus, que resultados você vai obter, ou obteve falando de como sua vida é ruim, e que nada dá certo para você, qual é o resultado disso? O que que você está semeando falando isso aí? Só desesperança? Só fracasso? É o que tá, é o que você está semeando? Se a tua boca para para refletir aí? Se você tem é, é, falado, a, se você tem declarado esse tipo de coisa, você está abrindo uma cova para você mesmo? Ah, minha vida é ruim. Ah, minha vida não é como dos outros jovens a ah, minha casa eu gostaria que a minha família e tal gente o poder do, do da declaração da palavra de Deus na tua boca e no teu coração muda até a, a tua família muda a tua família às vezes você está vivendo num lar né que há conflito que há embate lá todo dia pastor, mas eu já coloquei isso diante de Deus e tal, eu não vejo o resultado para de olhar com os olhos humanos, mas pastor, como é que eu vou parar de olhar? É quando você chega na sua casa e vê que está o conflito lá tá? tá, tá, tá rolando lá o estresse, eu não vou me basear naquilo que os meus olhos estão vendo e naquilo que os meus ouvidos estão ouvindo mas eu creio, eu e a minha casa vamos servir você está pregando para você mesmo, você está criando sustento e base para uma mudança dentro da tua casa, dentro da tua família, quantas vezes você estuda, Pô, mas eu sou burro, não entendo, não, a matéria não está entrando na cabeça, Espírito Santo, olha aqui, é, é, é você Santo Espírito quem abre o meu entendimento que Faz os meus olhos ver aquilo que não está não, não aqui na letra, mas vai vir por uma revelação, esclarecendo tudo, é você. Mas depois não fica vaidoso dizendo, pô, o cara é inteligente pra caramba, aí. pô, aquela garota ali, olha, é, é, é esperta, ela, ela tira 10 nas provas, aí, vai, aí você vai contar, vai ter que contar, testemunhar o teu ultra secreto, né? dizendo assim, olha, é o Espírito Santo, porque o estudo é Ele quem vai trazer à memória aquilo tudo que eu estudei, agora, abri a boca para falar que você é burro, que você, que a tua vida é ruim, que nada, você não, que, que, que semente é essa gente? Tu está afim de colher espinhos, está afim de colher abrolhos? Pastor, o que é abrolhos? Não sei não, mas é alguma coisa que não é boa, é? Porque é o que você vai colher Se você continuar falando assim O que Jesus fala sobre aflições? Todo mundo sabe O que, é que ele fala sobre aflições? Vamos lá é, é, O que? O mundo passareis? Hã? Tereis? No mundo tereis? Hã? No mundo No mundo Lê lá, vamos ler No mundo Vê que você tá enfraqueceu tá? No mundo passa aí por aí. E é isso mesmo que acontece A gente só fala das aflições Ah, Jesus disse que no mundo A gente vai passar por aflições É isso mesmo, vamos lá que eu vou te apoiar Você está aflito aí, eu estou aflito aqui Mas Jesus falou no mundo Vocês vão passar por aflições Mas por que, que não fala da segunda parte? Lê ali a segunda parte. Fala para quem está ao teu lado aí. Tenha bom ânimo, vamos lá. Não desanime. Por que que a gente só trata da primeira parte? Hein? É, porque eu estou aflito, preocupado, abatido, choroso, eu sou um zero à esquerda e tal... Hein? fala da segunda parte, eu tenho um bom ânimo, eu vou recobrar ânimo no Senhor, eu recobro o meu ânimo, eu me alimento, eu me fortifico no Senhor e na força do poder do Senhor, pregue para você mesmo aquilo que a palavra diz, mas a gente só fica nas aflições, nas decepções, ah eu achei que aquele garoto ia gostar de mim, ai ah, eu achei que aquela menina ali, você só fica nas aflições, tem um solteiro aí, tenha um bom ânimo, não desista, a segunda parte é a melhor e precisa ser declarada, tenha um bom ânimo, diga bem alto, eu tenho um bom ânimo, tenha um bom ânimo, olha lá, fique firme, Olha para quem está ao teu lado. Aí. Fica firme. Seja inabalável. Seja inabalável. Esteja seguro. Seja seguro. Tenha paz. Tenha, paz. Tenha, coragem. Tenha coragem. É a segunda parte. É a segunda parte. Louve a ele, louve a ele. não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer, o que, que Deus está injetando aqui no coração de Josué? Exatamente aí, ter bom ânimo em meio a coisas que te desanimam, em meio a situações que te jogam para baixo, ter bom ânimo, fala comigo, ter bom ânimo. ter bom ânimo, é tudo isso aí, a palavra ânimo ali, ó, significa tudo isso aí, ó. ser firme, ser inabalável, apesar das pressões, você ser uma pessoa segura, consciente, você sabe quem você é, isso aí é uma questão de identidade, você sabe que na nossa juventude, às vezes a gente balança, será que eu sou capaz disso mesmo? Será que em meio à pressão eu vou responder sendo seguro, tendo paz em meio à, à, à pressão externa, em meio a uma guerra, ser corajoso? Deus isso aí, Deus não abre mão, e É sermos corajosos em meio à afronta, ainda que um inimigo se levante gigantesco. Não é? Nós temos que o Davi, Davi estava aqui agora, já, eu fui enfrentar golias, né? <risos> é ser um Davi lá, o cara é grande, o cara tem uma espada, um capacete, um escudo gigante, mas Davi diz assim, caramba, eu vou ter coragem, ele vai na força dele? Não, ele vai na força do Senhor, isso aí é ter bom ânimo, e encarar, fala, fala assim, eu vou encarar. vou encarar, então pregue para você mesmo, essas boas notícias, que são boas notícias realmente, porque são da parte de Deus para você. Né? Provérbios 13, 3 diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a própria vida, mas quem fala demais, quem fala demais, diga, oh Senhor, eu ouvi um gemido aí, hein. Mas quem fala demais, ou quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua vida. Quem toma cuidado com as suas palavras, fala lá, Provérbios 13, 3. Quem toma cuidado com aquilo que está dizendo, protege a sua vida. Quando você prega a palavra para você mesmo, para você mesmo, você está protegendo a tua vida, está protegendo a tua mente, está renovando o teu modo de pensar. Mas quem fala demais, ou fala de tudo que pensa, da primeira imagem, ou acata, e também tem isso, né? O Espírito Santo está me fazendo lembrar disso aqui. Acata uma palavra que mandaram para você que não é legal. Ah, o que, é que tu quer o fracassado? Você é fracassado? Biblicamente falando, você é fracassado? Se biblicamente você não é, então no teu natural também não vai ser. Mas é você quem tem que responder com a palavra acaba arruinando a sua vida, é isso que você quer arruinar a sua vida? então para de falar das aflições, dos fracassos dos medos, dos receios declara a palavra para você mesmo eu lanço um desafio para você quero te desafiar a passar um dia inteiro só abençoando falando coisas de Deus para você mesmo e para os outros e amanhã vai ser esse dia, hein? pastor, amanhã amanhã eu tenho uma situação meio complicada Começa hoje. Ah, hoje dá para começar, porque daqui a pouco eu vou dormir. Sei que não vou falar mais bobagem nenhuma. Aí quando eu acordar amanhã, já esqueci. Esse é o detalhe, né? Eu quero desafiar você a passar um dia inteiro declarando a palavra para você mesmo. Pegar as palavras de aflição, pegar, pegar as palavras de desânimo, de fracasso que possam ter jogado sobre você, ou que possam ter dito numa, numa discussão lá, numa briga e tal, ah, você não vale nada, não, quem vale nada é você e tal, ah, mas você é um burro, besta é você e tal, não sei o quê e tal, peraí aí, você é burro, não, eu sou inteligente, você não vale nada não, eu presto, porque o meu Deus deu a vida por mim na cruz do Calvário. Ah, você é um fracassado Não, eu sou bem sucedido Porque a palavra de Deus me diz que eu sou bem sucedido no Senhor Ah, você é feia e horrorosa Não, eu sou bonito Eu sou linda As Meninas falam, eu sou linda Esses rapazes são cegos Eu sou linda Você vai estar passando um dia inteiro Só abençoando Em Primeiro lugar, você vai estar abençoando a você mesmo em segundo lugar, <risos> eu vi uma cena aqui que me ferreu Em segundo lugar, <risos> você tá, vai estar tá abençoando quem estiver do outro lado. Ah, isso aqui não vai dar certo, quem disse? Berenice, quem disse? Não é? Desafio lançado, hein? quem topa aí? Quero ver, depois você vai trazer o resultado para o Pastor Carlin. <risos> Então, qual é o resultado? Você viverá um dia esplêndido, cheio de vida, paz e saúde. É desse jeito, é dessa maneira. Vou convidar você a estar de pé.